0: Kan
1: biogasen på allvar hjälpa oss att bli kvitt vårt ryska energiberoende? På senare tid har flera nya satsningar på biogas aviserats i Finland. Och gasen förs också fram som ett miljövänligt alternativ för bilar. Men några nya gasbilar finns snart inte att få. Hur ska Finland och EU ha det med biogasen? Det frågar vi i dagens slaget efter 12. Jag heter Filip Sten och med mig i studion i Vasa har jag Filip Norrgård. Välkommen. Tack. Du är en av de som har gått över till gasbil. Stämmer. Vi har med oss Aimo Latvala, vd för avfallshanteringsbolaget Stormossen som producerar biogas. Välkommen. Tack. Och vi har med oss riksdagsledamot Joakim Strand från SFP. Välkommen. Tack, tack. God Samt från Bryssel, gröna Europaparlamentarikern Heidi Hautala. Välkommen. Tack. Till först ska vi vi försöka slå fast här. Vad är biogas?
2: Biogas är metan, alltså kemiska beteckningen, CH4. Men den är framställd via en biologisk rötningsprocess. Till exempel från bioavfall, från hushåll som man rötar. Och produkten blir då biogas.
1: Till skillnad från Naturgas
2: Naturen är, där, där tar man skillnaden den kemiska beteckningen är, den är samma men det är kol som redan koldioxid som redan finns och kol som finns i cirkulation då är det biogas. Om man tar det som vad heter, naturgas så gräver man upp nu så det är därför man räknar att biogasen är som kol, äh, klimatneutral
1: Filip Norgård du, du har gått över till gasbil. du Kör du alltså på biogas? Jag kör på biogas ja privat och
3: men var ju dyrt att tanka och är, har blivit ännu dyrare. Så då stod ju möjligheten att antingen konvertera bilen jag har. Eller så letar jag efter en biogasbil. Och. och den där konverteringen tyckte jag var för dyr med tanke på vad den gamla bilen var värd Så jag, jag bytte in den och fick bra inbytespris och köpte en begagnad biogasbil. Och, och vi har ju alla ett ansvar att stevia klimatförändringen och somliga sluta reta kött och... Men problemet är ju fossila energin och då tycker jag man ska fokusera sina åtgärder där. Så jag har sänkt mitt, mitt behov av fossila bränslen i, i privatlivet med
1: säkert närmare 100 procent. Inte illa, inte illa. Uh, Joakim Strand, just nu pågår uh, branschevenemanget Energy Week mm. i, i Vasa. Det är ett veckolångt evenemang för allt som rör energi och det ordnas nu igen efter två års coronapaus. I och med det kriget i Ukraina så, så har ju de energifrågorna aktualiserats ytterligare. Det talas om biogas också på Energy Week.
0: Ja, vi har Energy Week nu äntligen igång igen efter en paus på två år. Och igår har man nog också träffat en fem, sex olika ländersambassadörer och många investerare och, och andra människor från branschen. Och, och det är klart att, att biogasen också har en roll i att nu stärka vår, vår självförsörjningsgrad i, i Finland och, och bli mera. Mera självförsörjande, vi har ganska ambitiösa också nationella mål. Det pratas väldigt mycket om, om biogasen, och i synnerhet näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Det finns tankar om att fram till 2030 till och med 6 000-8 000 uh, tunga transportfordon ska övergå från, från diesel till till biogas och också här regionalt i Östabotten har vi jättefina exempel. Inte minst Jeppo, biogasvarsproduktion tog det motsvara cirka 5 miljoner
1: liter brändolja. Så att, att nu, det, nu spelar det roll nu. Det händer, händer saker. Äh, Heidi Hautala, det verkar som att biogasen upplever någon sorts äh, renässans. Hurdan potential ser du i den här gasen i ett europeiskt perspektiv? Äh, jo,
4: alltså jag vill också Pekar på att jag är biogaskörare. Jag har en, en biogasbil och jag är det nöjd med den. Men så, samtidigt är jag väldigt uh, sur på att, att EU inte har tills vidare ärsänt- uh, betydelsen av, av biogas. Men nu som, som ni nu talar om, om kriget mot Ukraina så, så har den här självförsörjningsgraden växt upp i debatten också här i Bryssel. Så liksom, jag, jag ser lite hopp men å andra sidan så, så de här bil- som avgasutsläppsnormerna som är redan på bordet i parlamentet och i ministerrådet så är det väldigt restriktiva mot mot biogasen- för att man vill satsa allt på på, på elbilar så att att till till 2035- skulle tillverkning av av förbränningsmotorer förbjudas. Där vill Finland ha ett ett undantag för åtminstone en en grad, kanske 5 procent av allt- alla bilar. Så, så det är liksom positivt och negativt samtidigt, men, men det finns ett väldigt potential just nu med tanke på självförsörjning och här liksom cirkulär ekonomin.
1: Mm. Uh, vi ska återkomma till det här med, med personbilarna och, och EUs avgasnormer där, men, men uh, Aimo Latvala, vad, vad ser du för möjligheter att öka den här produktionen av, av biogas?
2: Potentialen finns ju som, den finns mycket potential som är oanvändigt i Österbotten. Vi har preliminära kalky- eller såna kalkyler som vi har gjort. Att för tillfället tillverkar man väl kring 100 gigawattimmar energimängd ungefär i biogas. Om man räknar alltså ska vi säga, ungefär gamla och eh, Snabbt räknat så har vi kommit fram till att det ligger någonstans mellan 500 550 gigawattimmar. Så nu finns det ju en hel del som man skulle kunna, som råvara som man skulle kunna använda. Då ska det förstås också finnas rötningskapacitet i det, så, vad heter det. Möjligheter finns. Och jag ser också ändå biogasen som en, vad heter det ska vi säga, som en brygga till den kommande vätgasekonomin. Eftersom då man, då man producerar fordonsgas så tvättar man bort koldioxiden. Den här koldioxiden går återanvända producerar man vätgas, blandar ihop den antingen de ian katalytisk eller biologisk metanisering så får man syntetisk äh, metan på nytt som igen skapar mer äh, bränsle. Vilket givetvis håller, plus att det ska byggas ett steg närmare mot den kommande vätgasekonomin.
1: Det, det blev många gaser på en gång här. Det är, det är full gas. Mm. Minst sagt. Du får gärna utveckla det här med den här vetgas Jag hängde inte riktigt med där i
2: ditt... Om man tar koldioxid Som vi tvättar bort ur den här alltså Då har man har råmetan Det är det som kommer ur reaktorn Så ur man biogasreaktorn. Bort, Ja biogasreaktorn ja. ja. Sen tvättar vi bort koldioxiden för att få fordonsgas. Då vi sen har den här koldioxiden, för, för tillfället så släpper man ut den därför man har inte haft någon annan äh, ska vi säga, vettig användning. Men i och med den här distributionsskyldigheten som nu kommer i Finland ett ytterligt exempel hur man kan störa. Det skapar utsläppsrättigheter, det ger lite bättre pris på biogasen till oss som producerar den. Så då man blandar ihop sen den här koldioxiden och vetgasen så får man syntetisk metan utan att du går in på den tekniska processen. Så då får man syntetisk metan att man får mer. Precis. Mm. bränsle igen. Plus att man får erfarenheter av att producera vätgas.
1: Då, då det gäller att, att producera den här biogasen, så, så är det ju. <coughs> du, du talar om, om rötning här. Det är ju det är ju då biologiskt avfall mm. i princip som ska, ska det där utgöra den här råvaran Filip Norrgård, du du det där ska ska ta över ett, ett jordbruk här inom in, inom kort ja, då. Hu- hu- hur, hur ser du där på den här liksom den här början av kedjan där att, att så att säga få ihop den här råvaran för den här gasen.
3: No, I jordbruket finns det en o- enorma resurser i form av av eller som det som kommer ur djuren då, då. Och de är och, och det kan man ju som röta till biogas och plus att vi skulle kunna ha vall i växtföljden, att vi har väldigt spannmålsdominerad växtfölj i Österbotten, mm. att vi kunde ha vall i växtföljden och få in det ta bort vallen och köra den till biogas och till exempel till elproduktion eller värmeproduktion, eller varför inte trafik
4: mm.
3: och då kunde vi köra ut rötslam igen på åkrarna och få bättre bördighet, vi kan minska på på handelsgödseln som kommer från, råvaron kommer från Ryssland i dagens läge så där är vi väldigt sårbara. Och tillverkningen av, av konstgödsel är väldigt
1: energikrävande ja.
3: annars också. Så, och och där används ju den ryska naturgasen främst. Så att det är som ett ett, ett kretslopp där vi kunde ta ut ännu mer, vi kunde ta ut saker ur kretsloppet som vi kunde dra nytta av.
0: Mm. Mm. Jo, här, är, här är väldigt bra tal, Tora, just som beskriver det här man måste se på hela den här värdekedjan. Att för det första förstås tillgången på det här, det här substratet och det här avfallet men också växterna som du var inne på så pratar vi ganska lite om. Det, det finns enorm potential också, också för oss i, i den där botten och sen förstås de här själva biogasanläggningarna behövs. Sen kretsloppet som du var inne på hur man också bör, bör återbörda de här, de här näringsämnena och slipper andra typer av konstgödsel och annat. Men, men nu har vi ju ännu mycket att göra. Man tänka på tankstationerna och det Liksom nätverket att, att bygga ut vilka incentiven för, för transportbolagen på riktigt. Om man ser på, på bottnen. ännu så till exempel Aurora Botnia och för jag kommer hoppelligen i framtiden att gå allt mer också på biogas men då ska det vara i Vätskad form liquefied biogas och, och sådana anläggningar har vi inte ännu här heller men jag vet att där också pågår diskussioner att, att redan nu också börja Börja blanda in biogas med LNG. För så att, som Aimea var inne på att tekniska hegenskaperna är ju detsamma. Men att priset är, pris är högre. Men också för att transportbolagen ska få ner sitt klimatavtryck gentemot sina kunder. Så det här ledat till ganska intressanta diskussioner och kalkyler om, om det liksom helhetsavtryck i Tjedja. Men om man ser på olika typer av statliga stöd det är så, så det är det viktigt att man, man, man förstår sig på hela det här systemet.
1: Finns det, tycker du, en, en beredskap för den här saken?
0: Ja, det finns det. Det finns det och det här är nog någonting som på det sättet förenar de politiska partierna också. Det är ingen som är kraftigt på något sätt emot att vi stärker vår självförsörjning, att vi utvecklar inhemska lösningar när det gäller biogasproduktion och distribution och användning. Utan jag ser nog tvärtom att det, kanske, det som skulle behövas också ju bättre informationsflöde också mot aktörerna när man sätter sig in lite i de här beskattningsfrågorna. Så det är inte hemskt enkla att förstå sig på heller inte och där är saker som håller på på det där också också ändras. Jag bekantar mig själv nyligen med med näringsministeriets rapport som som överlevs åt Lintilla här för ganska exakt två år sedan med en en hel hel hög med med åtgärder så att, att jag tror att det som är är utmaningen är att nu kunna översätta det här till, till sådana termer så att människor förstår vad det är frågan. Om också politiska beslutsfattare på lokalplanen har ju, har ju en väldigt viktig roll när det gäller, gäller uppbyggnaden av, av, av grunden för de här systemen. Mm. Därför är det bra att vi diskuterar det idag också.
1: Heidi, Hautala europeiskt perspektiv hur, hur stort är biogas?
4: Det är klart att vad gäller trafiken så är väl e-bilar liksom den mesta av lösningar. Men att det är klart att det finns mycket utrymme för biogas. Speciellt i tung trafik och sjötrafik. Men jag vill också som någon som kör biogasbil att det här alternativet fortsätter. För att det är egentligen ganska mycket till, bättre tillgängligt för för så att säga varliga finländare än, än e-bilar just nu. Äh, men det är äh, som, som vi nu hör om, om jordbrukspolitiken. Så jag tycker att, att det kanske är den, den största potentialen äh, för produktionen av biogas kommer faktiskt från den här liksom kretsloppsekonomin, cirkulära ekonomin. Att, äh, att vi inser plötsligt att vi är väldigt beroende av, av äh, handelsgödsel som också importeras från, från äh, Ryssland och som är väldigt energiintensiva. Så att, nu tycker jag att vi borde liksom granska på nytt europeisk jordbrukspolitik. Det har varit lite svårt hittills, men nu tror jag att tiden är inne att man kan liksom omvandla de här stödsmekanismerna. Men också där kan Finland ta ta steg utan att, att det all, att, att skulle hända på, på EU-nivån. Det här jordbruket och markproduktionen tycker jag är liksom väldigt viktig i den här frågan.
0: Jag måste bara kort få inflyt att jag är jätteglad att höra just det här för i den här allmänna debatten klimatdebatten det de här senaste åren så har man ibland fått en bild av att man lite har skuldbelagt de finländska och inhemska äh, lantbruket och primärnäringarna när det gäller klimatfrågor. Att här ser vi nu hur jordbruket, lantbruket, sånt som är förknippat med, med naturresurserna i vårt land så är en del av lösningen när det gäller globala klimatutmaningar. Och förstås rent nationalekonomiskt i takt med att vi höjer självförsörjningsgraden och inte kippar pengar till allra minst Ryssland men helst inte så hemskt många andra ställen heller, så att, att det där Jordbruket är väldigt långt en del av lösningen och, och därför ska vi stärka, stärka det positiva budskapet och, och självförtroende runt om i Finland.
4: Jag vill, jag vill tillsätta att då jag började studera jordbruk och, och trädgårdsvetenskap i Helsingfors universitet för nästan 50 år sedan så, så grundade vi en liksom studiecirkel som hette för, för liksom alternativ jordbruk och ville, liksom, ville redan då liksom föra utvecklingen mot mera miljövänliga Produktionsmetoder. Men det fanns väldigt lite förståelse för, för det här på den tiden. Så att jag tycker att nu liksom alla de här tankar om, om regenerativ odling, naturvänlig odling, allt det här, så det är liksom den bästa tiden som vi nu har. Så, så låt oss liksom ta i tur med de här möjligheterna.
2: Ja, nu då vi har diskuterat, eller ska vi säga den här försäljningsberedskapen har kommit mera på tapeten. Att man, vi har ju jobbat tillsammans med, ska vi säga, mot jordbrukssidan med ska vi säga, både gödsel och bland annat ett stort projekt var ju Botnianäring Där man försökte då se hur man kan återbörda de här näringsämnena. Men jag tror det finns en ytterst stor potential där ännu. Att gå vidare på att skapa till exempel just de här gödselmedlen och få de här kretsloppen att fungera. För finska jordbruket är kunnigt och jag tycker att vi bör använda all kunskap vi har. Därför det finns inte en lösning som löser allt. Det ska vara ett dussin helst två.
1: Filip mm. Norrberg.
3: Det är jättebra att jordbruket lyfts fram som en, som en möjlighet att stäva klimatförändringen. och Det tycker jag är lite synd att att då jordbrukarna och, och deras intresseorganisationer har ropat jättelängd för biogas och, och sagt att jordbruk är en av och det är inte en av problemen. Men att, att det ska krävas en kris i Europa för att vi ska inse det, så är det lite synd. Men att det är bra att det kommer fram och det som Joakim Strand var inne på med infrastrukturen, med tankningsstationer och sånt, så här var ju någonting som man faktiskt som att skulle jag ha måste köra till Stormossen för att tank från Malax, så tror jag inte att det ska bli någon biogasbil. Men nu finns det ju i vi vid ABC och 20 km bort
1: och är väldigt överkomligt att säga. Du, du är väl av, av de, de som, som deltar i den här diskussionen idag den, den säkert som har, har närmast koppling till, till jordbruk. Jag skulle vilja fråga, hur stort steg skulle det vara att frångå konstgödseln? inte skulle vara så
3: jättestor steg att jag skulle jättegärna ta emot slam. och lägga på, på mina åkrar i framtiden att om det, finns, om det finns nära tillgång och att det är som ekonomiskt att lägga ut det så för att det är bra för bördigheten och är bra för jorden och, och att det och minska på handelsedseln som idag kostar över tusen euro tonnet plus moms och transport så allt vad man sparar hemåt.
1: Vad va har du för uppfattning hur påverkar det Produktionen. Att hur, hur, hur den skillnad i effektivitet mellan de här olika gödslingsmetoderna.
3: No, det är ju klart att det är, ju, är ju mycket mer skrymmande med röt slam. Att, att gödseln så läggs ju på samma gång som du sår. Att det är ju som lätthanterligt. Men att, att med, med samarbete med andra gårdar så skulle vara, eller med entreprenörer så skulle det vara helt möjligt att, att använda rötslam istället. Och det innehåller mycket
1: näringsämnen också. Mm. Heidi råd är det så att biogasen har, har varit lite i i bakom, bakom naturgasen här. Att man så att säga har dragit det varit, ja.
4: Jo, ja, visst det varit det. Och då jag diskuterar med, med kollegor här i Europaparlamentet och kring Europaparlamentet så så liksom de som är liksom de mest miljö de säger att ja, men i, i centraleuropa så produceras ju biogas med liksom äh, från växter som, som liksom speciellt odlas för, för att producera biogas, och det är ju inte hållbart. Och det, det stämmer. Så att det här liksom, jag skulle säga det som nu pågår i Österbotten och väldigt mycket i Sverige också, så tror jag att en, en ny modell att alltså det här liksom, avfallshanteringen liksom knyts in, in i det här. Vi, vi borde liksom ta hand om att, att, att det här perspektivet stärks också genom EU-lagstiftning. Det finns väldigt många olika förslag på bord just nu. Men som sagt, så, så det här liksom är det förslag från Europakommissionen om, om för, så att säga självförsörjning efter, efter krisen i Ukraina. Så så jag är mycket hopp på det att, att biometan eller biogas skulle liksom lyfts upp. Men det måste vara liksom konsekvent på alla områden och just de här avgasnormerna är problematiska. Och bara ett, ett exempel för, för någon som, som kör biogasbil så sägs det ofta att, att man kan inte, även i Finland så man kan ju inte veta om, om någon Kör med biogas eller, eller eh, rysk naturgas. Det stämmer. Men jag skulle säga att, att Gasum, som är en väldigt stor producent eh, av och, och importör av, av rysk gas och sen också liksom har eh, eh, erbjuder biogas, det de borde sluta helt enkelt att, att sälja eh, rysk naturgas till trafiken. Så att det ska vara helt eh, klart att den som kör med gas kör med biogas och är värt att, att liksom stödjas.
0: Ja, jag skulle ta fasta, fasta på det som Filip Sten här sa om biogasen har varit lite i skymundan och, och så upplever nog jag det också om man tänker nu så här under, under Energy Week att, att många av de här Uh, lösningarna uh, som också energiteknologiklustrar här i Vasaregionen och botten är kända för så de är ju väldigt som, konkreta och l- lätta att ta på. Du, du ser världslagsmotorer och kraftverk, du ser bilder framför dig där de installeras runt om i världen. Du ser enorma vindkraftsparker som VO-köter om du har frekvensomvandlade från, från, från ABB och Danfoss och så vidare att, att den här biogasen har kanske varit lite på det sättet svårare att greppa för för, för vanliga människor. Därför behöver vi mera, mera också prata via de här konkreta exemplen. Att jag kollar just till exempel Jeppo Biogas, så värmer jag upp Mirka, Kyredestillery, använder det, uh, Jeppo Potatis, de här flera tankstationer. Det pågår hela tiden nya typer av samarbeten. Esteetto uh, och Valio har, har en ganska stor grep omkring biogas. Att, att, att kanske genom att mera lyfta upp det här vi är de bolag som jobbar också rent i utbildningen. Vi har ju i Vasaregionen en sån här energi- och miljöutbildningsstrategi. En stig som går ända från, från småbarnsfostrarna upp, upp till högskolorna. Och Där måste vi se till att vi skapar kunskap och intresse för frågor också kopplade till, till biogasen. För här är enorm potential som jag ser därför för första botten speciellt.
3: Ja, det, det jag märker med mina jämnorgas och då vi diskuterar som biogas så är väldigt få som vet vad biogas är. Och det finns folk som har till och med skrattat och nästan hånar mig då jag har biogasbil men att, ja, det har nog slutat nu då diesel är över två euro lite mm. mm.
4: Men man, man, man märker man på... att,
3: att ingen, ingen vet vad jag, nästan ingen vet vad biogas är. Och det är, det är här,
4: de här liksom pr- priserna är väldigt intressanta just nu för att nu är det liksom verkligen så att, att var och en som, som kör med, med gas eh, har också ekonomiska incentiv att, att köra med biogas. För att det kostar gasumsäljar för 1,7 euro biogas. Och sen naturgas, alltså rysk eh, naturgas, kostar 1,9. Och sen Etelakarjalan jättehårt, alltså avfallsbolaget där jag bor, säljer för... 1,38 euro 38 cent, så det är det väldigt gynnsamt att, 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 att köra med biogas. Så kanske det här också påverkar lite, att liksom mm. det här marknads tendensensens visar att det är också gynnsamt för konsumenterna.
2: Jag tror att nu när vi kommer några år framåt så kommer avfallsbolagen och biogasens i och med den här utvecklingen som sker, koldioxidsenkorna som vi kan skapa, kommer att lyftas i helt annan dagar. Så det kommer att positionera det avfallsbolagen ja, helt annorlunda. De kan bidra på ett helt annat sätt. Plus att då vi har det här energiklustret i Vasa så kommer både avfallshanteringen och energiklustret. Jag tror att då vi kommer fem år framåt så kommer man inte särskilja det mer utan det kommer att vara ett och samma. Absolut.
1: Men jag måste bara här nu när det handlar om den här insamlingen av... av råvaran och då särskilt om, om gasproducenten är då ett avfallshanteringsbolag som, som Stormossen. Just här i, i Vasatrakten så är det nu äh, en sån här spirande debatt kring insamlingen av äh, bioavfall. Det ska det, det är på förslaget att det, det här området där man är skyldig att, att Ordna, ordna med, med, avfalls, med bioavfallshämtning också ska, ska det där bli, bli större och det här har, har det där väckt en del diskussion. Folk vill ha det själva att kompostera och, och använda i sina trädgårdar och, och, och så vidare. Aj, falla, hur ska ni komma runt det?
2: Man kan ju inte komma runt det. Vi har ju en riksdag som har stipulerat en lag, avfallslag som godkändes 19-21- och det är ju enligt den så kommer ju då, den har ju då satt vissa gränser där man måste samla in. Att alltså det är ingenting som bör, behöver, nu är bara frågan, ska man börja i juni 23 eller ska man börja, men man måste börja senast i juni 24. Det här gäller ju bland annat åtminstone alla tetortsområden bland annat. Att det, det som inte föremål mål för diskussion det som man ännu diskuterar är ju väl det här att äh, det här brännbara som lämnar olyckligtvis utanför. Därför det slår sönder den här helheten det gör också det väldigt knepigt för egna hemshus egna till exempel, att hur ska de agera. Därför då kommer det att bli att okej, okay, stormossen sätter den som hämtar bioavfall och så har man någon som kör det brännbara. Vi gjorde äh, faktiskt ett äh, vi har inte ändå fått de slutgiltiga resultaten på det men på basen av den undersökningen som gjordes i Vasa-området så kommer två av tre att byta till den som kör bioavfall därför tvärtom kan du inte byta. Så egentligen att lämna bio det här brännbara utanför det ser ut bra för entreprenörerna i en stund och sen så smälter verksamheten undan. Jag kritiserade det här ända sedan i april i fjol att man ju så här. No, vi ska hoppas att vi får det att gå till ett fungerande system. Därför vi har helt enkelt någon skillnad från stormossen i slutändan. Enligt lag ska det ändå till oss. Det blir bara ett ineffektivare insamlingssystem.
1: Men Hur, hur viktigt är då det här hushållens bioavfall i, i det stora hela? Hur stor, hur stor del utgör det? Eller, eller kommer liksom bulken från jordbruket?
2: Om vi ser på det som vi bom- bombade för tillfället så har vi ungefär 2,5 miljoner kilo Bioavfall så får vi inte tag på, på vårt område för tillfället. Ser vi på västenergi så bränner man upp ungefär 60 miljoner kilo bioavfall på ett år. Nå det är 2,5 miljoner kilo det ger ungefär bränsle för 10 miljoner kilometer. Så det blir i runda slängar 500 personbilars konsumt, äh, gaskonsumtion på ett år. Vad är för att sätta några siffror på det?
1: Precis. Vi ska gå in på det här med just personbilar. Jag talade igår med Nils Olof Nylund, professor, expert vid VTT på det här fordonsteknik. Han berättade åt mig att när det gäller gasbilar så är det, det största problemet just nu att det i praktiken bara finns en tillverkare av nya nya gasbilar, Volkswagengruppen och, och också de har meddelat att man inte kommer att vidare utveckla gasmotorn för personbilsbruk och det här då på grund av, av rådande eh, avgasnormer. Och Orsaken här då är, är som, som Nylund sa det så är, är det att en personbils emissioner, en personbils avgaser alltid mäts ur avgasröret och där, därifrån kommer det koldioxid också om man, om man kör på, på biogas trots att det då är så att säga sådan koldioxid som annars också skulle ha, ha det där kommit, kommit, kommit ut i, i atmosfären. Det är tydligt här att det krävs en, en regeländring för att gasbilen ska ha en framtid och bli attraktiv. Heidi Hautala
4: No, det här är just nu på bordet och, och det är som liksom är glädjande att, att Finland åtminstone vill få en lösning så att eh, också bilproducenterna skulle se att eh, åtminstone eh, under de framkommande åren och årtionden så ska det vara värt att, att producera eh, av gasbilar. Men det, det ganska ganska komplicerat att få det här igenom för att liksom hela det här liksom eu maskineriet syftar till att, att, att man ska liksom ha e-bilar så snabbt som möjligt. Och nu liksom det här liksom som Finland kommer med att att procent av, av alla, alla bilar Åtminstone till 2035 skulle kunna vara förbränningsmotorer som kan använda biogas. Så vi får se hur det går. Men det de, de är långt ifrån säkert att det här går igenom. För att liksom det här trycket mot eltrafiken är så kraftigt.
1: Men har, har det inte här sett kanske,
4: kanske det här... Mm? Det. Alltså om, om, om någonting har förändrats. Jo, det kan, kanske just det här, det här liksom självförsörjningsmotor. Diskussionen kan förvandla det här men att alla de här olika beslutsfattande organ det, är inte liksom, det finns ingen sådana liksom helhetssyn på det hela så, och, och där skadas biogasen ja tycker jag.
3: Jo, med det där med skillnad på koldioxid och koldioxid så då jag gjorde ega bytet och då jag köpte min gasbil så så fast jag skulle börja köra på gas så, så steg mitt alltså utsläppen per kilometer så blev högre på gasbilen än på den som jag körde på bensin och så skatten blev ju dyrare menat och det är ju synd och det tycker jag saknas i hela klimatdiskussionen att vi, vi kan göra skillnad på koldioxid och koldioxid att, att det är ju stor skillnad på koldioxid i ett kretslopp. Fast orsaken där är väl
1: kanske att man inte gör skillnad på gas eller gas beroende på ja, vad och, du tankar men i men gasbil. Ja,
0: mm.
3: men att det är som att det, Fossilkoldioxid så är ju fossil, men att, att biogasen är ju ett kretslopp. Men att, att man straffas ju lite i
0: beskattningen då man köpte en gasbil. Ja, här finns jättemycket man ska kunna, kunna ta fasta på några korta allmänna kommentarer. Just den här förståelsen för det här helhetssystemet så är, ju, är ju helt A i all klimatpolitik. Att nu har vi många exempel på på också sådana grupper som nog alla varmt för, för det där solenergi och, och, och vindkraft menar. men att kanske då inte skulle tillåta att några mineraler grevs upp för att bygga de här, de här vindkraftsverken. Att, att det, där, det finns, finns förstås så mycket som helst, helst där. Men kort en kommentar till det här som, som Aimo var inne på. Det har ju gått, gått het och länge den här diskussionen kring de här avfallstransporterna och här finns knappast tid att gå in på alla dimensioner av den och inte avundas av heller avfallsnämnden eller miljöutskottet. Men jag tror det är viktigt att där att vi på det lokala planet också äh, inte skapar onödiga motsättningar. Vi måste förstå att, att, att kommuner och bolag har vissa intressen. Vi måste också förstå den här helt befogade oron hos mindre näringsidkare och ta, ta väldigt stor hänsyn till den och, och se till att vi gemensamt bygger upp ett system som är, som är bra för, för både, både näringsliv och Österbotten. Det tror jag att vi kommer att, att kunna göra här också.
1: No. Så här på det stora hela, är, är, är biogasen, är det, är det den här stora lösningen nu då när vi ska, när, när vi ska göra oss oberoende av rysk energi? Joakim, ställer du ha på huvudet?
0: Nej, inte räcker det. räcker det. i sig med, med det naturligtvis inte. Men att det är en av, en av lösningarna. Mm. Film no,
3: som, som Joakim säger, det, det är en av lösningarna och det ska vara en av lösningarna. Och, och nu byggs det vindkraft hela tiden och... Solceller byggs på alla möjliga tak runt om på på marken och, och ju mer sånt vi bygger desto mer reglerkraft kommer vi behöva mm. för att det producerar inte, då varken då vindkraften producerar inte då det inte blåser och, och, och vinterhalvåret då vi har stort behov av ström så kommer inte några solceller och där kunde ju biogasen vara en av reglerkraften.
1: Uh.
2: Biogasen tror jag att den skulle ha helt avgörande roll. No, på det viset tror jag att den kommer att ha en avgörande roll. Därför jag tror att det är bron till den kommande vetgasekonomin. Mm. Den överlägset effektivaste, kostnadseffektivaste. Man kan skala upp det vart efter. Där tror jag att den biogasen kommer att spela en nyckelroll som en sån här utvecklingsväg. Sen det här andra som är mer en sån här Hej
1: Heidi Hautala. Har vi Heidi Hautala med oss numera. No vi tycks ha tappat Heidi Hautala. Då är det väl ett lämpligt tillfälle att avsluta dagens diskussion i slaget efter 12. Tack Heidi Hautala om du hör oss. Tack också Filip Norgård från Malax, Joakim Strandriksas ledamot och Aimo Latvala som är vd på Stormossen. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 tillbaka imorgon.